0: Esto es Arquitectura de los Negocios. Un podcast en el que explicamos el ABC de cómo funcionan ciertos negocios. Yo soy Susana Saenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana.whitepaper.mx esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Suscríbete en whitepaper.mx Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a hablar de un negocio con el que seguramente tienen interacción al menos una vez por semana o cada dos semanas. Algo que se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana si es que necesitas de un coche, de una moto o algún vehículo que requiera combustible para trasladarse de un lugar a otro. Me refiero a las gasolinas y para ello me acompaña Roberto Díaz de León. Roberto es un empresario gasolinero desde hace muchos años. Él fue presidente de la Onexpo, Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, y hoy en día es director general de Comburred. Creo que al haber presidido esta unión de asociaciones de gasolineros más grandes de México, nos puede explicar muy bien cómo funciona este negocio. Bienvenido, Roberto.
1: Susana, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias. Pues primero cuéntanos cuál era tu rol en Onexpo como presidente, de qué te encargabas, cómo veías el negocio.
1: Pues fíjate que tuve la gran oportunidad y la enorme responsabilidad de presidir la Onexpo, que es el organismo cúpula del sector gasolinero. En México, el negocio de las estaciones de servicio prácticamente venía de ser un mercado cerrado por más de 70 años. Y me tocó un momento muy importante porque me tocó llevar a cabo el proceso de apertura del mercado derivado de la iniciativa de la reforma energética del presidente Peña y luego la implementación con el gobierno actual. Entonces fue un desafío muy interesante. Onexpo es un organismo que agrupa a 43 asociaciones en todo el país con presencia prácticamente en las 32 entidades. Presidir la organización por cinco años fue un enorme desafío. Y creo que lo hicimos eh, junto con una gran directiva, un gran equipo de trabajo de Onexpo, pues bastante bien, dado que nos tocó también un proceso de coyuntura muy importante que fue la pandemia. Y bueno, entrando un poquito ya en materia, en Onexpo nos tocó vivir momentos muy interesantes porque en este proceso de apertura del mercado veníamos de un mercado monopolizado en la parte del suministro, un precio administrado único en todo el país, una sola marca, muy limitada la importación de producto únicamente por Pemex y un, una apertura gradual, pero muy amplia en estos cinco grandes bloques, precios, marca, suministro, infraestructura y finalmente modelo de negocio. Entonces creo que fue muy interesante vivir esta experiencia.
0: Y ahí me gustaría que ahondaras un poco más en esta experiencia para quienes nos escuchan. Yéndonos un poco para atrás, como dices, antes del 2017, todas las gasolineras del país prácticamente eran de Pemex. Viene esta liberalización de las gasolinas con la reforma energética y vemos la llegada a un boom de distintas marcas. Me parece que son más de 20 Exxon, Chevron, G500, Total, Hidrocin, etcétera, con el fin de ofrecer mejores productos con mejores precios. no Eso es lo que ocurre cuando entra la competencia. Y a partir de ahí empiezan a dar precios distintos. Entonces, ahí me gustaría que nos explicaras un poco cómo se conforma el precio de las gasolinas que ofrecen las estaciones de servicio, lo que tiene que ver la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y cómo fue este proceso de liberalización.
1: Fíjate que es muy buena la pregunta y voy a partir de hablar de la CRE y de otros organismos que se crearon con la reforma energética que fue dando paso a la estructura de precios. Con la entrada en vigor de la reforma energética se crearon ciertos organismos para regular al sector gasolinero. Hoy somos un sector sobre regulado desde mi particular opinión, pero independientemente de eso... Fue muy importante que nacieron para regular el sector gasolinero organismos como la ASEA, que es la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente. Entra a tomar un papel importante la Comisión Federal de Competencia Económica. La COFESE empieza a regular de manera puntual las prácticas del mercado, porque al dejar de ser franquicia, Pemex, todo el mercado, se tenía que impulsar la competencia y se tenía que tener toda una estrategia definida de precios para evitar malas prácticas, colusión, etcétera. Y por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía, que ya era un organismo que regulaba a otras partes de la cadena de valor de los hidrocarburos, como el gas, el gas natural, etcétera, empezó también a tomar un papel importante porque es el organismo que regula los permisos de operación de toda la cadena de valor, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio, de tal forma que es el organismo, la CRE, la que se encarga de darte un permiso como tal, en el caso de las estaciones de servicio, para expender el, el producto que va a tener un precio libre, pero empiezan a jugar una serie de factores importantes. Porque en el momento de, de la apertura del mercado, Pemex tenía... 77 terminales en operación en el país, con más o menos, me podría equivocar, pero más o menos datos cercanos a los 15 millones de barriles de almacenamiento. Era la capacidad de almacenamiento que tenía Pemex al momento de la apertura. Cabe señalar que la franquicia Pemex que nace en el 94-95, tenía en ese momento, en el 94-95, Pemex tenía 77 terminales y había alrededor de 3.000 gasolineras en ese momento. Cuando se da el inicio del proceso de apertura del mercado, Pemex seguía teniendo las mismas 77 terminales, pero ya atendía poco más de 10.000 estaciones de servicio. Entonces hubo carencia de infraestructura, no hubo la inversión que el país ocupaba en almacenamiento y distribución. Esto no tenía mucha relación con los precios en ese momento porque el precio era un precio fijo administrado por el gobierno federal y era un precio único, similar en todo el país, excepto la región fronteriza norte y en ocasiones la región fronteriza sur, que por cuestiones de cierto arbitraje para evitar malas prácticas en zonas fronterizas, se homologaban los precios frontera. Pero en el resto del país prácticamente era un precio único. Cuando se va liberalizando el mercado, se va desarrollando infraestructura privada y empiezan a generarse proyectos de terminales de acceso abierto de almacenamiento. Hoy en día nos da mucho gusto que las reservas estratégicas del país han mejorado. En ese momento el país contaba con 1.3 días de almacenamiento Hoy hay una política pública de almacenamiento para que aquellos que quieran comercializar o distribuir combustible tienen que tener al menos cinco días de almacenamiento estratégico adicional al almacenamiento operativo, que es tu inventario diario de compra-venta. Entonces esto ha venido a reforzar la Seguridad Energética Nacional. Por eso ya no vemos que se den eh, momentos de escasez de suministro, etcétera, porque se ha ido mejorando la capacidad de almacenamiento. Pero esto viene con un impacto en el costo, porque ya tenemos que tener producto guardado para cualquier eventualidad. Y luego, de las estaciones de servicio... Tienen que elegir quién les va a vender el producto y este a su vez tiene que tener el producto disponible para entregarlo. Y aquí es donde empieza a tener ciertas consideraciones el precio. Si tú estás cerca de una refinería o cerca de una terminal de origen donde llegue producto importado, seguramente tu precio va a ser más competitivo. Pero conforme el producto se va internando al país, las terminales de origen tienen que mandar el producto a una terminal de destino. En el caso, por ejemplo, de provincia, se tienen que mandar a las terminales de cada ciudad y esto ya encarece un poquito el producto porque ya hay un flete, un manejo de producto, un flete primario y luego viene un flete secundario que es de esa terminal de destino a la estación de servicio como tal entonces el precio finalmente se compone de tus costos, lo, bueno el precio de la molécula, lo que te cuesta el producto que es como se le conoce a la gasolina y el diésel, la molécula el costo del producto de la molécula más los impuestos que es alrededor del 40% del precio más aparte tu logística secundaria, tu flete de último milla y de ahí tú vas construyendo también tus gastos de operación etcétera y una rentabilidad adecuada para recuperar la inversión más o menos en seis años por lo que los precios va a haber una diferencia importante entre la lejanía o la cercanía de las estaciones de servicio a las terminales tanto de origen como de destino no sé si más o menos te haya quedado un poquito claro y crees que la audiencia pudiera haber comprendido de manera precisa cómo se integra el precio
0: Sí, pero me quedan varias dudas que vamos desmenuzando poco a poco. A ver, hablabas tú del de almacenamiento, que hoy en día esto ha mejorado mucho para evitar que haya desabasto, ¿no? ¿Dónde es el almacenamiento? No siempre es en la misma estación de servicio, ¿no?
1: No, mira, una estación de servicio tiene una capacidad de almacenamiento promedio de cinco días de inventario. Es lo que puede tener una estación de servicio en sus instalaciones propias. Pero realmente te platico, la estación de servicio va a almacenar su producto, que es su inventario operativo estos cuatro o cinco días, y eso se mide en litros. Entonces tú puedes tener una estación de servicio y en promedio puedes almacenar 300 mil litros. Te estoy hablando de un promedio, tres tanques de 100 mil litros. Okay. Cada tanque para la gasolina regular, para la gasolina de mayor octanaje y para el diésel. Sin embargo, una terminal de almacenamiento puede tener capacidad mínima a lo mejor de 100 mil barriles y cada barril son 159 litros. Entonces, ahí almacenas grandes cantidades para poder atender la demanda y mandarlo a las estaciones de servicio.
0: Ah, ok. Ya que ya eso este que es... mencionabas, dependiendo de la lejanía, sube el costo por el flete, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok. Ahora, hablando de la molécula, esto también depende mucho de los precios internacionales del crudo, ¿no? O sea, actualmente estamos viendo que están fluctuando bastante por el conflicto que hay en Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, eso mueve mucho el precio internacional, el precio de la molécula.
1: Sí, es correcto. Mira, el precio en México se basa de un precio de referencia y así funciona en el mundo. En los mercados abiertos debe de haber precios de referencia y a su vez estos precios de referencia del refinado se van a basar en los precios del crudo marcador, eh, que también es su referencia. Por ejemplo, en Europa a lo mejor usan el crudo Brent. ¿no? Brent. Ajá. En el caso de... México nos basamos en la referencia del crudo WTI y de la mezcla mexicana. Ok. Sin embargo, el precio del refinado como tal se lleva en base a la referencia de la gasolina de 87 octanos de 91 octanos y, y de diésel ultra bajo azufre que se maneja en Houston en este caso en la costa del Golfo en la parte de Estados Unidos y Houston es la capital de los refinados y del petróleo en el continente americano entonces el precio de referencia de Houston o de la costa del Golfo y puntualmente hay varias agencias que se dedican a determinar precios de, de referencia no se si sea prudente que las comparta aquí al aire, pero bueno, tú me Sí, vas claro, a... claro. Ah, bueno, entonces hay varias como OPIS, Platts, Argus. En el caso de México, la Secretaría de Hacienda, hasta donde tengo conocimiento, se basa en la referencia de Platts y las tres referencias que mencioné son muy similares. Entonces, cualquiera de estas agencias son muy serias y profesionales. Y dan precios, la metodología es la que cambia para determinar la referencia, pero hay una variación poco significativa. Entonces nosotros en México nos basamos en la referencia de los precios de la costa del Golfo y a eso habría que considerarle el tipo de cambio que juega un papel muy importante y el costo de importación más el costo del transporte marítimo de importación o de ferroviario de importación que por ejemplo ahorita con los sucesos de Israel el precio del flete marítimo por consideraciones geopolíticas ajenas a nuestro continente pero se ha encarecido de manera importante entonces es muy probable que en poco tiempo veamos ese impacto del flete marítimo que se vea reflejado ya en un impacto del flete del producto tanto del crudo como del refinado hacia nuestro continente. Y si este tema se extiende, seguramente va a haber escasez de producto en algunas regiones del mundo y lamentablemente o afortunadamente, como lo quisiéramos ver, pero vivimos en un mundo tan chiquito que lo que sucede en algún país del otro extremo del mundo seguramente se va a ver reflejado en menor o, o mayor dimensión y en alguna velocidad distinta, pero es prácticamente muy posible que veamos el impacto en nuestro mercado mexicano. Entonces, ¿qué ha venido haciendo el gobierno? Y creo que lo ha hecho bastante bien. Ha creado un impuesto, que esto sucede en todo el mundo, adicional al impuesto al valor agregado, se le genera un impuesto al combustible. En el caso de México se determina a través de un IEPS, un impuesto especial para productos y servicios. Y este impuesto lo que hace es que tiene un efecto de resorte. Cuando el precio de referencia sube, el gobierno deja de recaudar ese IEPS y lo estimula a través de un decreto semanal que cada viernes publica en el diario oficial, de tal manera que deja de... Recaudar ese impuesto para beneficiar a, al consumidor mexicano que no vea una variación tan abrupta en el precio del combustible. Entonces, esta fórmula la ha venido manejando el gobierno y le está funcionando bien. Entonces, suaviza esas posibles variaciones y ese posible impacto de los precios del combustible.
0: Ok, ok. Entonces ya hablamos del precio del combustible, cómo se conforma. Pero ahora creo que también es importante hablar de la inversión que se tiene que hacer en el real estate. Digamos que en su mayoría es de la misma empresa o es separado como una empresa dueña de la tierra y otra es la operadora que paga la renta y los fees. ¿Cómo es normalmente?
1: Mira. Fíjate que la pregunta es muy interesante y a lo mejor tengo que partir de platicarles cómo funciona el sector de manera general. El sector está muy atomizado. Al mes de septiembre existen en México 13,519 estaciones de servicio al cierre del mes de septiembre. Entonces, vemos que de estas 13,519 estaciones de servicio, más del 60% son de pequeñas y medianas empresas, son pymes, son empresas patrimoniales, familiares. Entonces, se ha ido profesionalizando el sector. Hace algunos años... La mayor parte de las estaciones de servicio eran dueñas del activo fijo terreno. Hoy en día se ha ido desagregando el terreno y los nuevos proyectos nacen con una visión más empresarial. De tal manera que generan una empresa inmobiliaria que es la dueña del activo fijo terreno y se crea otra empresa que es la que va a gestionar y operar la estación de servicio como tal y hay un efecto de un arrendamiento del terreno para que ese negocio inmobiliario también pueda fortalecer sus ingresos a través de otros arrendamientos dentro de la misma propiedad. De tal manera que vemos tiendas de conveniencia o algunos otros negocios dentro de la misma propiedad que le permite tener un enfoque inmobiliario y un enfoque de combustibles. En el mundo, te eh, platicaría que hay dos enfoques del negocio gasolinero. El enfoque a la conveniencia y el enfoque a los combustibles. En el enfoque a la conveniencia, la estación de servicio y sobre todo los combustibles son un producto más. En el argot se le conoce como un SKU más, un código de barras más. Y el 80% del ingreso a lo mejor proviene del combustible, pero solamente el 20% de la rentabilidad de la unidad de negocio viene del combustible porque viene acompañado de tienda de conveniencia, negocio de alimentos, etcétera, que le va permitiendo tener una captura de margen muy diversificado.
0: Leía que en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las gasolineras ganan más de lo que se vende en la tienda de conveniencia que en la gasolinera.
1: Sí, por, por mucho. Embargo,
0: ¿En México también? Por,
1: no, mira, por mucho. En Estados Unidos, ahí hay una asociación homóloga a Onexpo que se llama el NAX. Nosotros hemos participado periódicamente cada año en el NAX y conocemos muy bien el modelo de Estados Unidos. La diferencia es que allá la tienda de conveniencia opera muy diferente a México. Allá el mismo... Operador de las estaciones de servicio Opera la tienda El modelo es de self-service Tú claro. vas, pagas el combustible O en el dispensario Que comúnmente la gente le conoce Como la bomba de gasolina O en la tienda Pero generalmente te bajas a la tienda A pagar el combustible Y de pasadita Pues se te lleva a la bolsa del mandado, unas palomitas, unas papitas, etcétera. ¿no? Entonces, las categorías más fuertes en Estados Unidos antes del combustible es la categoría de alimentos, bebidas y tabaco, en ese orden, y en ese orden también van los márgenes. Y en el caso de México, fíjate que las cadenas de tiendas como Oxxo, como 7-Eleven, sobre todo Oxxo, dejó de ser una tienda de conveniencia y nosotros vemos que su enfoque es una tienda de proximidad, entonces en Estados Unidos no hay una cadena tan grande como Oxxo como la tenemos en México entonces lo que sucedió es que el enfoque que le damos en México al negocio es un enfoque más al combustible en lugar de a la conveniencia, la conveniencia se la dejamos a terceros. Por eso el negocio sí se vuelve importante de manera inmobiliaria, porque tienes que tener generadores de tráfico que complementen tu portafolio de servicios al consumidor, pero que también te, te complementen tus ingresos y tu rentabilidad, porque del puro combustible el negocio cada vez se vuelve más complejo.
0: Ok, ok. Entonces, digamos que en México sí es un buen negocio poner una gasolinera. A ver, tú que ya tienes varias estaciones de servicio, cuéntanos cómo funciona para quien quiere poner un negocio. ¿Qué ah. tiene que hacer? ¿Cómo es el proceso? Y pues, si sí es un buen negocio, entonces.
1: Sí no. Mira, te platico. Cuando ya estás en el sector, es muy importante que tú puedas seguir creciendo. Si no creces, decreces. Entonces... Todavía, me tengo que ir un poquito al antecedente, todavía vemos para el caso de negocio en México una oportunidad de seguir creciendo en estaciones de servicio, porque hay tres correlaciones importantes que se deben de tomar en cuenta. ¿Cuántas estaciones hay en base al número de vehículos de determinada zona? ¿A las personas en esa misma zona? Y eh, el otro factor que es muy importante es cómo está tu mercado y tu competencia. ¿Cuántas estaciones de servicio tienes en la zona para que tú puedas ir armando tu plan de negocio. Vemos que el combustible, gasolinas, diésel, va a seguir siendo en México muy necesario para los próximos 30 años. Entonces, todavía alcanzas a desarrollar proyectos de inversión con una buena recuperación de tu inversión. Sin embargo, Va a ir en declive el modelo de negocio de estaciones de servicio porque van a entrar otros sustitutos como la electricidad, el gas natural vehicular, el hidrógeno, etcétera, en el tiempo. Entonces son curvas tanto de crecimiento de otros energéticos como de decrecimiento de gasolinas y diésel. Vemos que la estación de servicio va a evolucionar y va a dejar, antes teníamos gasolineras, hoy tenemos estaciones de servicio con negocios complementarios y seguramente en el tiempo vamos a ver centros de menudeo de clase mundial en donde se comercialicen diferentes soluciones y energéticos para la movilidad.
0: Entonces, ¿Te refieres con eso a, por ejemplo, que también dan servicio de electrolinera o de gas natural vehicular, por ejemplo? Sí,
1: en el mismo punto. Okay. Tendremos que migrar a tener estaciones multimodales okay. para irnos adaptando al mercado. Entonces, creo que hay que, quienes quieran participar en este negocio van a tener que entrar con esa visión. Sin embargo, es un negocio sobre regulado. Para abrir una estación de servicio tienes que considerar ocho aspectos de manera muy general. Tu mercado para hacer un análisis muy serio de la competencia, tu determinación de precios, precios y márgenes para ver si en esa zona tu precio y tu margen te va a permitir recuperar la inversión. Todos los aspectos de capital humano sería el tercero para ver si es una zona en donde vas a poder tener personal capacitado o lo vas a tener que capacitar adicional y esto te va a impactar en tu presupuesto, etcétera. Tienes que conocer el perfil del consumidor y sus tendencias, que no necesariamente es el análisis del mercado. Aquí ya vas un poquito más a fondo. Tienes que lograr ver si vas a poder capturar sinergias con tiendas de conveniencia, con restaurantes, cafeterías, autolavados, etcétera. Tienes que ver el marco regulatorio, que ahorita quisiera entrar un poquito más a este detalle. Tienes que buscar en tu plan de negocio la captura de eficiencias operativas y finalmente determinar tu proyecto de inversión. Entonces, así es de manera general, como tienes que estructurar tu caso de negocio y en la parte de la evolución del marco regulatorio, te diría que hay que cumplir más de 140 requisitos. Si no mal recuerdo, son 143 requisitos. Si hiciéramos un checklist, hay que cumplir con 143 puntos. Eso es lo que es muy complicado para poder instalar un proyecto de inversión en estaciones de servicio.
0: Muchísimo. La famosa burocracia en nuestro país. Oye, sí. más o menos, ¿en cuánto ronda la inversión que se tiene que hacer para todo esto?
1: Mira, sin terreno, ahí va a depender mucho de la superficie, la ubicación, etcétera, pero sin terreno, más o menos el costo promedio es de 15 millones de pesos por dispensario o por bomba como la conocemos. Si una gasolinera tiene dos bombas, más o menos te debe de costar sobre 30 millones de pesos más terreno. Si es de tres bombas, a lo mejor no son los 45, pero sí va a bajar entre 35 y 40. Entonces va a depender un poquito de la superficie del terreno, pero te podría decir que en promedio son 30 a 40 millones de pesos una estación de servicio urbana, y eso habría que agregarle el terreno. Y los periodos de recuperación se van más o menos a 10 años sin terreno
0: 10 años ok 10 años.
1: antes y esto ha ido evolucionando antes la curva de volumen era mucho mayor aceleraban más rápido las tasas de crecimiento de captura de volumen de las estaciones hoy en día yo te diría que se va a 10 años y cuando tú te vas a ver el costo del dinero porque muchas de estas inversiones van comparadas contra el dinero a una tasa libre de riesgo o bien contra el propio capital financiado de alguna institución que te va a apalancar tu proyecto. Híjole, son proyectos que se tienen que escoger con tiro de precisión y requieren un análisis profundo. También no quisiera desincentivar a la audiencia, pero hemos visto en el mercado la entrada de nuevos empresarios que no conocen del sector y terminan en un proceso de consolidación con otros grupos Vendiendo, rentando o integrándose con otros competidores porque el negocio está sobre regulado. Entonces, aquí lo más importante es aquellos posibles proyectos de inversión o aquellos inversionistas que quieran voltear a ver este sector, vale la pena que armen muy bien su caso de negocio y consideren estas ocho premisas de las que te platiqué para que puedan valorar si es o no viable su caso de negocio.
0: Ok, porque nos hablabas de 13.500 estaciones de servicio. Eso es mucho o poco para el tamaño de nuestro y el tamaño del parque vehicular
1: es razonable. Ahí yo te puedo platicar que en su momento cuando venía este tema de la apertura del mercado y en su momento algunos funcionarios de organismos reguladores o de la Secretaría de Energía hablaban de que se iba a requerir el doble de gasolineras de 10 mil pasar a 20 mil. Nosotros siempre estuvimos en contra de eso porque te debo de comentar lo siguiente. México, a través de Onexpo, participa en una comisión que es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible y conocemos perfectamente bien cómo ha desarrollado el modelo de negocio una gran cantidad de países y sabíamos que conforme van creciendo el número de estaciones de servicio, van bajando márgenes, van cerrando estaciones, se va descuidando el sector, etcétera. Entonces nosotros sí creemos que debe de continuar el crecimiento de estaciones de servicio. Sí faltan, pero no faltan las 10.000 mil que verdaderamente hablaba la autoridad en su momento. Nosotros consideramos que debe de llegar a un número cercano a los 16.000 mil estaciones de servicio y ahí se debe de sostener el negocio para que verdaderamente sea un buen negocio, que podamos atender las áreas de desarrollo y de crecimiento económico del país, pero también teniendo un negocio aceptable y rentable para los empresarios y con una oferta de valor al consumidor adecuada. Entonces, todavía faltan estaciones de servicio en el país, sí, definitivamente, pero no tantas como pareciera. Hoy tenemos una densidad un poquito extraña y te pongo algunos casos. Te voy a poner los tres casos más importantes y adicional la Ciudad de México, que es pues un efecto que da a la Ciudad de México un poquito atípico contra el resto del país. Mira, en el Estado de México hay 1,234 estaciones de servicio, quiere decir que hay una estación de servicio para cada 13,770 habitantes y hay una gasolinera cada 17 kilómetros cuadrados. Jalisco, hay una estación de servicio, hay 965 gasolineras, hay una estación de servicio por cada 8,651 habitantes, cada 83 kilómetros. Veracruz, hay 813 estaciones de servicio que atienden en promedio 9,917 habitantes y hay una densidad de 90, cada 90 kilómetros hay una estación de servicio. La Ciudad de México se mueve aparte porque hay únicamente 389 permisos, pero atiende 23,676 habitantes. Cada cuatro kilómetros hay una gasolinera. Entonces cuando hacemos un análisis en el sector y hablamos, por ejemplo, de promedio de ventas, siempre tenemos que dividir el promedio y lo presentamos de la siguiente manera. Promedio nacional, promedio sin Valle de México o Ciudad de México y te mueve radicalmente el dato porque en el Valle de México las estaciones de servicio por diferentes circunstancias, temas ecológicos, permisos, etcétera, es complicadísimo llevar a cabo crecimiento de estaciones de servicio en la región del Valle de México. Por lo tanto, el número de carros sigue creciendo, el número de habitantes, la densidad poblacional y vehicular que le corresponde a cada estación es mayor y eso hace que sus volúmenes sigan siendo sumamente atractivos contra el resto del país.
0: Muy bien. Ya nos platicabas de algunas de las desventajas, los retos de la burocracia, sacar los permisos. Pero yo creo que también uno de los mayores miedos de un gasolinero es tener un accidente, ¿no? una explosión. Por ejemplo, bueno, todos hemos visto el típico letrero de que está prohibido usar el celular en una gasolinera. Ahorita nos platicas de eso, pero también sí cómo evitar estos incidentes.
1: Fíjate que es muy buena la pregunta también y me quiero regresar un poquito a cómo se construye una estación de servicio. Desde el diseño y construcción, la nueva regulación mexicana ha sido muy cautelosa y prevé lo siguiente. Para tú operar una estación de servicio tienes que cumplir con una regulación que va desde el diseño, luego la construcción, Luego la operación y mantenimiento de la estación de servicio. Esos tres factores te los regulan tanto la CRE como la sea y te podría decir que las estaciones de servicio en México están construidas bajo normas internacionales y la regulación mexicana, las normas oficiales mexicanas en la materia están sobradas con respecto a la regulación internacional. Entonces esto nos garantiza que la operación de una estación de servicio desde su proyecto, su diseño, su construcción y ya su operación son actividades ya muy reguladas. Difícilmente vas a ver una situación compleja en una estación de servicio de un incidente mayor. Hace relativamente poco nos tocó ver un caso de una estación de servicio por el rumbo de Querétaro que lamentablemente sí tuvo una situación muy fuerte. Sin embargo, fue por una pipa de gas que estaba afuera de la estación de servicio y fue la pipa la que tuvo esta situación. Entonces, realmente las gasolinas y el diésel que se manejan en estaciones de servicio se manejan de manera muy segura. Los equipos tienen válvulas de seguridad, tienen monitoreos. Una estación de servicio, nada más para que la audiencia lo sepa, tiene sensores en todos los puntos críticos de su operación, desde el almacenamiento y tiene el tanque que contiene el producto una capa externa de ese tanque, es decir, es un tanque de doble pared, de tal manera que si el suelo fuera muy salitroso y lograra en el tiempo poder, la palabra a lo mejor no es la correcta, pero pudiera dañar el tanque y lo pudiera perforar de afuera hacia adentro, el producto no se derrama porque está contenido en un tanque primario, y hay un espacio anular, hay un vacío entre un tanque y otro, y hay un sensor que si se llegara a ponchar este tanque, por ahí se pierde ese vacío y se activa un sensor, que yo nunca he visto en 30 años que esto suceda. También si el producto que está contenido en el tanque primario por la propia corrosión del combustible dañara y pudiera la placa de acero perforarla, pues se contiene en el tanque secundario. Entonces, así como eso, toda la tubería de producto va en mangueras de doble pared, en trincheras, en cofradas. Entonces, yo te diría que las estaciones de servicio son lugares muy seguros, donde generalmente todas operan a las 24 horas. Habrá algunas situaciones en estaciones rurales o algunas urbanas con algunos conceptos de horarios, etcétera. Difícilmente te podría decir el número, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría opera las 24 horas, los 365 días del año, por lo que podemos determinar que las estaciones de servicio son lugares muy seguros. Sin embargo, hay una serie de procedimientos y prácticas que debemos de cuidar. Y yo te diría que antes de la reforma energética, pues los empresarios gasolineros poníamos un enfoque en la seguridad muy importante, pero a raíz de la apertura del mercado se creó una agencia de seguridad que nos obliga a llevar un sistema que se conoce como el SASISOPA, que es un sistema de administración de información operativa y protección al ambiente que nos garantiza la correcta operación y el cuidado del ambiente por parte de las estaciones de servicio, por lo que los consumidores pueden estar muy seguros que ir a una gasolinera es un lugar prácticamente seguro como cualquier otro negocio de otro giro.
0: Oye, y el tema del celular, los letreros que hay ahí de no utilizar tu celular porque puede generar, pues no sé si algún corto, algún, algún qué.
1: Mira, es un poquito de leyenda urbana y yo te diría que es como en el avión. Generalmente te dicen, oye, no usen el celular al momento de despegar, cosas por el estilo. Creo que es un poco más de tener cuidado y estar alertas de lo que está pasando en el entorno, en el avión, que lo que verdaderamente puede alterar los instrumentos. Entonces, acá también yo te diría que es importante siempre privilegiar la seguridad del de trabajador, del colaborador de la estación de servicio, del consumidor que nos visita y de nuestro entorno, de nuestros vecinos, de las propias instalaciones. Y es una manera de evitar accidentes. Sabemos que los vapores... A cierta, no sé si te has fijado cuando estás cargando combustible que se ve en algunos casos, sobre todo en provincia, que va saliendo vaporcito. En el caso del Valle de México, a lo mejor no ven este efecto en muchos casos porque las pistolas traen una especie de ventosa en el pico de la pistola que se adapta al tanque porque en el Valle de México por regulación tienen que extraer el vapor okay. y, y ese vapor luego se recupera hay un proceso de recuperación de vapor. Sin embargo, en el resto del país sí se alcanza a ver cuando cargas gasolina cierta brisita, cierto vaporcito, pero ese vapor realmente se está diluyendo y no alcanzaría a generar un efecto de un incidente serio como si pudiera suceder con otros combustibles. Ahí luego hay varios temas y vale la pena a lo mejor luego dedicarle este, un capítulo a este tema, pero hay productos <risa> flamables y productos inflamables. Hay unos que requieren flama y otros que aún sin flama pueden prender, etcétera. Entonces yo te diría que las estaciones de servicio, toda la parte de seguridad para contrarrestar el efecto de este vapor están consideradas, ¿no? Hay elementos a prueba de explosión, etcétera, etcétera que te van a permitir que el celular no le haga alguna interferencia y haga alguna chispa o alguna cosa por el estilo. Entonces, Perfecto. pero hay que evitar usarlos porque es más un elemento distractor que puede generar un incidente.
0: Ok. Ahora, ¿qué nos dices del problema de que realmente te den el litro por el litro que pagaste? Fíjate que esa práctica,
1: creo que la entrada en operación de las marcas ha venido a contribuir de manera muy positiva y el, el consumidor cada vez está más empoderado. Entonces yo te diría que si algún empresario gasolinero hiciera eso, creo que pone en riesgo su patrimonio porque esas malas prácticas las encuentra y las detecta la autoridad tanto de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a través de su brazo ejecutor, que es la Profeco, como la Secretaría de Administración de Tributaria, bueno, más bien el Sistema de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda a través de los controles volumétricos. Entonces, si alguien hace esa práctica, que cada lunes en las mañaneras el titular de Profeco, pues además de revisar quiénes tienen quién los precios, pues deja a consideración del consumidor el que conozcan aquellas empresas que hacen algo de trampa porque le ponen elementos no propios del equipo para hacer alguna trampa, la autoridad los detecta y es motivo de revocación del permiso. Entonces, yo te diría que los empresarios serios hacen eso y las marcas son muy cuidadosas de revocar también sus permisos de marca, licencias o franquicias. Entonces, difícilmente esa práctica se vuelve como una práctica común y el consumidor también cada vez está más informado y empoderado y yo lo que te diría es que sí depende mucho del de manejo del vehículo, el horario de carga, las condiciones de la propia estación de servicio para poder elegir una mejor estación de servicio y un mejor combustible. Aquí, si me permite, te platico brevemente de las 13.519 estaciones, casi eh, 54% son todavía de la marca Pemex, que ha mejorado su franquicia, su propuesta de valor, a su gasolina la ha mejorado y le ha puesto un aditivo que le hizo el, el Instituto Mexicano del Petróleo, que se llama Aditec. Pero ya el 46% son otras marcas distintas a la marca Pemex, que son más de 6,200 estaciones, 6,249 al mes de septiembre. Y cada marca le ofrece al consumidor una propuesta de valor diferenciada que no nada más es la bandera o la imagen comercial, sino va de la mano con todo un servicio integral, una propuesta de valor diferenciada y también un combustible distinto. Cada marca tiene un perfil de aditivo diferente para que el consumidor pueda ir eligiendo, notando la diferencia, su rendimiento, su desempeño y puede elegir ya también por la marca, no nada más de la bandera de la estación, sino la marca del producto. Entonces, esto... Es algo que llegó para quedarse en México y poco a poco vamos a ver que va a ser más común empezar a hacer marketing de producto por parte de los empresarios gasolineros y el consumidor cada vez va a empezar a diferenciar qué producto le genera un mayor beneficio.
0: Ahí es la grande prueba del de bien que le hace la competencia al mercado, ¿no? Porque cada una de las marcas, y tanto Pemex como las nuevas que llegan, profesionalizan sus servicios y hacen, ofrecen mejores productos, ¿no? Y bueno, como conclusión, Roberto, después de este panorama que nos planteas de cómo está el negocio de las gasolineras, ¿hacia dónde va? Con todo esto que platicamos de la transición hacia los autos eléctricos o híbridos, ¿cómo se ve ese crecimiento? ¿Cómo se están preparando para ello, para que sea pues, un buen negocio tener una estación de servicio?
1: Mira, creo que el enfoque viene desde el empresario gasolinero en varios sentidos. El primero... Estamos obligados a profesionalizar nuestra actividad y a profesionalizar a nuestro equipo de colaboradores. Esa es una obligación porque si no lo vemos desde esa dimensión, tendemos a desaparecer porque seguramente el vecino se está preparando y está viendo cómo mejorar. La otra, cambiar el enfoque. Ya no estamos en el negocio de suministro de gasolina o de diésel. Estamos en el negocio de la movilidad y de brindar soluciones a esta movilidad. Y la tercera, que es muy importante, estamos en un negocio de marketing. Aquí me gustaría abundar un poquito más. Las terminales de almacenamiento es un negocio de activos, son tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía y es un negocio de rentas. Esa es una terminal de almacenamiento. El negocio de la comercialización y distribución es un negocio de eficiencias y de volumen. Tú necesitas tener un volumen muy razonable, muy importante y tratar de capturar todas las eficiencias porque es de bajo margen. Y el negocio de las estaciones de servicio, que es la última parte de la cadena de valor, independientemente de si es de gas natural, de electricidad o de gasolina y diésel, es un negocio de marketing. Tú tienes que descomoditizar el producto porque al final tú vendes una gasolina, tú vendes un kilowatt, tú vendes un litro de gas, etcétera. Entonces, tú tienes que descomoditizar a través del marketing y la única manera de descomoditizar es a través de la experiencia. Entonces, tenemos que buscar ser generadores de experiencias.
0: Bien, pues algo que quisieras agregar sobre cómo funciona este negocio. Pues nada
1: más agradecerte a ti y decirle a los posibles inversionistas que es importante, como en cualquier negocio, hacer muy bien su caso de negocio, su plan de negocio y determinar cuál va a ser su propuesta de valor. Y bienvenidos todos los competidores, porque eso nos hace mejorar a todos.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por la plática. Muy interesante, Roberto Díaz de León, expresidente de ONEXPO y director general de Comburrets. Esto es Arquitectura de los Negocios y hablamos de cómo funcionan las gasolinas. Yo soy Susana Faenz y nos seguimos escuchando en whitepaper.mx.